0: Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Presenta Relatos Nómadas. El divorcio. El divorcio es una decisión, es un trámite. Y cuando una mujer decide divorciarse no hay vuelta atrás. Porque esa decisión seguro que la tenía tomada hace meses o hace años. Y lo único que le faltaba era decirla. En los varones yo no sé porque en total yo soy mujer. Así que no sé cómo lo resuelven los hombres. Yo me casé de 19 años la primera vez. Es la única vez además una cosa loca, inexplicable porque nadie me estaba votando de mi casa, yo estaba feliz yo estaba con mi papá, mi mamá mis hermanos, sin problema, contenta con una familia donde me querían muchísimo, no había ninguna necesidad de salir de allí han pasado casi 60 años de esa decisión y todavía me pregunto por qué salí yo de esa frisca de brejetera, de burra a casarme a los 19 años claro, para ese momento la la irresponsabilidad era la norma la rutina, estudiábamos en la universidad lo único que teníamos que hacer era ser estudiantes nunca nos habíamos planteado tener hijos eh, ese marido pues había trabajado siempre y ya como que se había obstinado de trabajar y convirtió la irresponsabilidad en una norma en su rutina eh, vendía una podadora de grama y con eso podíamos vivir y yo dije, bueno, si él no está trabajando pues entonces yo tampoco trabajo porque si nos vamos a andar por ahí pues nos vamos a andar los dos por ahí finalmente conseguimos una beca yo siempre fui como súper buena estudiante afanada, dedicada eran las becas Mariscal de Ayacucho nos graduamos en Comunicación Social en la Universidad Católica porque yo me casé cuando estaba terminando el primer año y nos fuimos a Boston a estudiar Allí nació Ariana Cuando estábamos viviendo en Boston Y como ya yo les conté En la maternidad El día que Ariana nació ahí en el quirófano Yo dije, aquí estamos Ariana y yo contra el mundo Y borré a su papá de mi vida Y el año me divorcié y claro En ese momento Esa fue una cosa también inexplicable Porque, porque yo porque yo dije eso, porque porque yo me sentía así en ese momento y era de verdad, yo tenía razón. O sea, cuando llegamos a Venezuela, eh, a mí me invadió un ataque de responsabilidad. Yo veía a aquella criaturita, tenía tres meses, y yo decía. Esta criatura depende única y exclusivamente de mí. Ella no tiene a más nadie en el mundo. Si yo la dejo por ahí suelta, se muere. Punto. Ella no hay nada que pueda hacer para sobrevivir por su cuenta. Y en esa misma medida en que a mí me entró aquella responsabilidad tan absoluta, a su papá le entró la irresponsabilidad más radical. Él era el que tenía que trabajar porque yo tenía que ocuparme de Ariana Y bueno, y consiguió un trabajo que a mí me parecía que era lo mejor porque era como en una productora y era para aprender todas las nuevas tecnologías de postproducción y no sé qué, el trabajo que todo el mundo hubiera soñado porque él también se había graduado en Comunicación Social y había hecho allá un posgrado en Emerson College Precisamente en eso Y él resolvió que no que no iba a trabajar allí Y seguía así como que sin trabajar y tal Y vivíamos arrimados y, y en una casita donde vivía mi hermana Inés Y donde había vivido mi hermano Antonio Y donde había vivido mi mamá O sea, una cosa, ¿sabes? Que yo lo único que quería es salir de allí este Y bueno Definitivamente No había nada que hacer Y yo decidí Que nos teníamos que divorciar, que yo lo que quería era el divorcio. Bueno, no había nada que discutir, pues. Eso sí, yo estaba en la pelazón más absoluta con un trabajo que apenas me alcanzaba para pagar el alquiler de un anexo en una casa en la Florida. Había logrado comprarme un Volkswagen con una plata que me había prestado mi tío Alberto. Eh, había tenido que meter a Ariana en una guardería, porque era la única manera de que yo pudiera trabajar. Cuando nos divorciamos, el papá de Ariana se llevó todo lo que sonaba. Ya la televisión, la radio, hasta el despertador. Porque él dijo que, total, Ariana me despertaba y tuve que pelear por la nevera porque a él le parecía que él tenía que llevarse esa nevera porque nos la habíamos traído de Estados Unidos y yo decía ¿y dónde piensas tú que voy a guardar los teteros? entonces la nevera se quedó conmigo allí yo decidí que desde ese momento y para el resto de mi vida yo no iba a depender nunca de nadie ni de nada, nunca. Y de esas decisiones radicales, porque yo soy así y eso lo heredé de mi papá. Entonces yo empecé a hacerme pruebas de independencia. Y recuerdo clarito que lo primero que hice fue comprar un taladro, porque esa era una cosa que sí tenía el papá de Ariana, que era como útil, práctico, sabía hacer cosas. Entonces yo compré un taladro y dije, yo voy a instalar la biblioteca de mi casa. Y arranqué con mi taladro y compré los ramplú y las maderas y todas las cosas. Instalé la biblioteca. Y yo dije, ya yo no necesito a este hombre para que me monte una biblioteca. Y una vez salí en el Volkswagen con Ariana, íbamos para Maracay y nos quedamos sin freno en la bajada de los Ocumitos. Cuando yo metí el freno en, la, en el peaje me pareció que no frenaba muy bien, pero bueno, estarán un poco largos. Y cuando seguí, y antes de entrar al túnel de los Ocumitos, yo traté de frenar y nada, hasta el fondo. Entonces yo recorté y me pasé para el hombrillo buscando la manera de meterme como en la cuneta, a ver cómo hacía, ya había recortado bastante, y de repente veo una grúa parada ahí en el hombrillo que me iba a estrellar contra la grúa y veo un caminito a mano derecha. Y le hago el carro así, ¡fuás! y me meto por ese caminito y el carro se paró en un mogote. ¿Sabes porque Me metí por el caminito que era como una subidita y... ¡puff! y hay así, y me bajo temblando. Ariana venía atrás, tenía un año y medio, estaba dormida, y yo me bajo y voy a casa del señor de la grúa, y él me pregunta que qué pasó, yo le explico, y cuando volvemos al carro, Ariana por supuesto, se había despertado y había salido, y estaba llorando, metido en un mogote que no sabía qué era lo que pasaba. Pues yo le dije a la grúa que me llevara al taller. El taller. ...de un señor que yo conocía... ...y llegamos allá al taller y yo le dije... arreglame el carro... ...y había sido la manguera... ...que había soltado toda la, la... ...la liga... ...me lo arregló... ...y yo agarré el carro otra vez... ...y me monté y dije... ...nos vamos para Maracay... ...porque yo dije... ...si yo no manejo hoy mismo... ...yo no manejo más nunca en mi vida... ...y para mí... ...ese Volkswagen... Había sido el símbolo de mi independencia. Era el primer carro que yo me compraba yo, con mi plata, aunque fuera prestada. Y desde ese momento, cada vez que yo me montaba en el Volkswagen, yo sentía, aquí estoy yo, en mi Volkswagen, independiente, autosuficiente. No necesito a nadie ni nada, sino mi Volkswagen y yo. Y listo. Pero eso no fue todo me divorcié y ¿qué descubrí en ese momento cuando tenía 27 años y estaba recién divorciada trabajando en la Biblioteca Nacional casi inmediatamente me dieron otro cargo con el que sí podía vivir un poco mejor y ¿sabes? estaba un poquito más holgada pero fue el hallazgo o sea ¿Qué había hecho yo hasta ese momento? Yo había salido del San José de Tarbes para entrar en la católica. Me había casado. Me había pasado ocho años casada con ese señor. Yo era prácticamente virgen. Yo era una niña. Yo no había tenido ninguna experiencia de nada. Entonces fue una cosa loca porque yo descubrí el sexo. Empecé a comportarme como los varones. El sexo sin compromiso, sin ataduras, sin que hay que estar enamorada. El sexo como experiencia, como entender qué era eso de lo que yo conocía tan poco. Y era estar con un tipo y verlo con distancia como experimentando como mira cómo hace mira cómo habla, mira como grita mira cómo se comporta pero así, con distancia como que si fuera una experiencia que no me estaba ocurriendo a mí y claro, no había no había sida no había pastillas anticonceptivas era otro momento, eran los 80 Principios de los 80 Allí descubrí también Que la salsa no era la billo, Que Eso era lo único que yo conocía Y entonces Apareció Willy Colón Y apareció, qué sé yo Los boleros, y apareció la sonora matancera Y apareció todo lo demás Que yo desconocía por completo La primera vez que me invitaron a tomarme Un trago yo decía, ¿cómo que a tomarse un trago? Yo me acuerdo que la primera vez que me invitó alguien a salir, yo juraba que íbamos a ir a comer helado. ¿Cómo que helado? Y terminamos en el Juan Sebastián Bar. Yo nunca había ido a un bar. Muchísimo menos al Juan Sebastián Bar. Aquella barra. pedir un trago. Yo me sentía como como las mujeres de las películas como eso como una mujer hecha y derecha como que, te, como que te seducían que te invitaban además descubrí que que mi boca era grande, que era sensual que me la podía pintar de rojo, de fucsia de anaranjado porque el papá de Ariana siempre había dicho que yo tenía una boca enorme y yo me la descubrí y decidí pintarla siempre y hablaba así como pues solo boca se salió sí y además quise que siempre se me fuera la boca y quedarme a besos todo el tiempo porque me encantaba mi boca que yo nunca la había descubierto y descubrí también que eso que el papá de Ariana decía que eran mis patas de pollo eran mis piernas flaquitas pero torneaditas que además tenía un cuerpazo que, que yo le encantaba a los hombres que además era simpaticísima y que teníamos buena conversación y que era inteligente y que era independiente y que podía dar de mi cuenta y que me podía mantener y que no necesitaba a nadie ni a nada y descubrí una mujer que yo no sabía que tenía dentro y que me encantaba me encantaba esa mujer que, que apareció como de repente. Era la, la coquetería, el ímpetu, la alegría, este, la seguridad, sobre todo la seguridad como sobrada, absolutamente sobrada. Imagínate a los 27, a los 28, a los 29, divorciada, trabajando y siempre con el trabajo como norma, la perfección. Ariana, mi única hija, como fuerza, como motor, como prioridad. Nunca como un obstáculo, nunca fue Ariana un obstáculo. Y jamás como culpable, nunca vi a Ariana como culpable de mis frustraciones porque nunca las tuve, porque hice lo que quise. Han pasado casi 40 años, la mitad de los que tiene Polar Pilsen acompañando a los venezolanos. Y celebro hoy con Polar Pilsen mi decisión. Y celebro a todas las mujeres venezolanas que crían solas a sus hijos. Polar Pilsen, 80 años orgullosos por lo nuestro. Finalmente cuando cumplí los 30, este, decidí tener una nueva relación. Me enamoré, me enamoré perdidamente de un dramaturgo, un escritor. ¡Ah, Dios! ¡Qué enamoramiento tan sabroso! Desde la admiración, desde la admiración profunda por aquel hombre 10 años mayor que yo, con aquel bigote, con aquel afro, con aquel tamañote, creador, sensible. Lo había conocido cuando estaba casada con el papá de Ariana y él siempre decía, contaba que nosotros habíamos sido amantes en esa época y que nos encontrábamos en el barranco de la casa donde vivíamos. Y le decía, tú sabes que eso es mentira, yo no me hubiera atrevido, nunca me hubiera atrevido. Para él le parecía fascinante contar aquella historia que era parte de su empeño de agregarle mundo al mundo porque él siempre decía que ese era su oficio, agregarle mundo al mundo. Ese romanticismo del escritor que yo lo veía sentado en la sala y oía la maquinita de escribir, así, ah, ¿sabes? me parecía eso, romántico, como, como de, de sufrimiento, como de novela, como el escritor que, que padece, que no le vienen las ideas, que de repente le vienen, que sufre, que escribe, que está aquí todo el tiempo que además lo entrevistaban lo admiraban, lo aplaudían íbamos a los estrenos caminando por la casa para pensar y la señora Francisca que trabajaba en la casa que siempre le pareció que el dramaturgo era muy inútil porque sentía que bueno el trabajo es ir a la calle no ese hombre que se pasaba todo el día metido en la casa nada más que frente a una maquinita de escribir que después fue una computadora todo lo contrario de lo que yo pensaba que me parecía tan, tan romántico, tan fascinante además el lado femenino del dramaturgo era era tan tan genuino tan sabroso que lo dejara salir porque me confrontaba permanentemente con mi masculino cada vez más presente con aquel empeño en la autosuficiencia, en la independencia, en el yo no necesito a nadie. El dramaturgo quería que yo leyera sus obras el mismo día y se las comentara inmediatamente. Tenía que alabar las comidas, porque él era el que se encargaba de la casa, él era el que hacía mercado, él era el que se entendía con las señoras que iban a limpiar, este, y se fajaba toda la mañana a preparar un almuerzo para que Ariane y yo fuéramos a almorzar y de repente yo llamaba desde la oficina y decía yo no voy a poder ir a almorzar ¿cómo hacen los varones? llama para decir que no van a almorzar y se ponía furioso ¿cómo no vas a venir a almorzar si yo tengo toda la mañana haciendo un arroz con pasitas y nueces y no sé qué y tal y cual? y yo decía no, no puedo creer esta es una cosa totalmente al revés y tenía que ir a almorzar. Y entonces llegaba a la casa, tragaba entero y salía con el almuerzo en el gañote porque tenía una reunión. Tenía que entregar una campaña, tenía que resolver una cosa, pero no se le podía decir al señor que yo no iba a ir a almorzar. Eh, se quejaba siempre de que esta niña no tiene convención y se refería a Ariana porque bueno porque Ariana estaba además en la adolescencia y además él había criado a Ariana desde los tres años ¿sabes? era su papá me acuerdo un día tan cómico en que abre la puerta del cuarto yo siempre me acostado temprano me da sueño abre la puerta del cuarto y dice en esta casa ya no se tira y, y a mí me dio muchísima risa porque yo dije pues se tira pero temprano porque más tarde a la señora le da sueño. Y además había un televisor en el cuarto que aquel hombre yo prendía desde que Dios amanece. Y entonces uno abría los ojos y ahí estaba la realidad aplastante, las noticias, una cosa horrible. Eh, también el dramaturgo, bueno, se echaba a palo y se desaparecía. Y no llegaba sino a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Y yo, por supuesto, siempre estaba convencida de que andaba con otra, o de que le habían dado una puñalada, o que quién sabe, se lo habían llevado a una redada, que había parecido una cosa grave. Y una vez en un viaje en España, en una de estas cosas que él había ido a reunirse con una gente y no aparecía y no llegaba, y no sé qué, y cuando llegó yo estaba furiosa y yo le decía: ¿Pero hasta cuándo tú me vas a dejar sola y las amanecidas y los tragos y no sé qué? Y me acuerdo clarito que él le dio un golpe al vidrio del, le, del, del espejo del baño y era un golpe que yo sí que me hubiera querido dar a mí. Le dio un golpe aquello y dijo: tú no te das cuenta que esto no es contra ti, que esto es contra mí, que yo me estoy haciendo daño yo, que yo me caigo a palos y me estoy haciendo daño yo, que nunca es contra ti, que tú eres lo único valioso que tengo. Y era el tormento, era el tormento de aquel hombre hasta que yo lo entendí, porque bueno, eran 10 años de diferencia y era aquella vida intensa y era aquel femenino que lo hacía tan vulnerable y era el sueldo mínimo al que Dios lo sometía y la época de estrenar y que le fuera súper bien en una obra es la época de estrenar y que aquello no funcionara y escribir y escribir y escribir y tomarse litros y litros de café con muchísima azúcar y cuando ya el café no era suficiente era arrancar con ron y el licor, el licor que, que lo destruyó porque, porque era vivir con dos hombres a la vez, era vivir con aquel ser fascinante, creativo, amoroso, feliz de, de los viajes, de los estrenos, de las obras, de la creación y era vivir con aquel hombre atormentado, eh, irracional, eufórico de licor. Un día amaneció y me dijo yo sé lo que es vivir en el amor y ya tú no me quieres. Yo me voy. Y se fue y era verdad era verdad y la decisión la tomó él todavía recuerdo clarito cuando regresé a la casa todas las paredes estaban vacías literal porque, porque todos los cuadros de la casa eran suyos no había televisor porque también era suyo y él lo había llevado. Y a mí me pareció perfecto. Y desde ese día no dejé que entrara más nunca un televisor a mi cuarto. Me acuerdo que pasamos como dos o tres años sin televisor hasta que Ariane me dijo, mamá, yo soy casi un alien, tenemos que tener un televisor. Hay temas de los que yo no puedo hablar porque no tengo televisor y eso que nunca había sido mucho de la televisión me acuerdo que se llevó el santo que estaba en el nicho era un San Benito y también una latica de aceite de oliva que era una jarrita y, y yo me acuerdo que que una vez una amiga mía salió y dijo eso por la radio que él se había llevado esas cosas y él me llamó por teléfono furioso. Y me dijo, "Yo me las llevé porque tú me las regalaste." Y para mí era importante tener esas cosas que tú me habías regalado. Así era el femenino del dramaturgo. Después de esa experiencia, pasé 15 años sin ningún compromiso sólido. Sin pensar en vivir con. Era solamente Andar con... Salir con... Estar con... Nunca nadie del lado de adentro. Claro... Fueron los 15 años... De hacer bitácora. Donde lo único... Que yo quería en la vida... Era andar por ahí... Y ver para allá. Sin ningún amarre. Andar. Andar. Que que todos los días cuando yo abriera el ojo el paisaje fuera distinto, que me confundiera en la mañana, que no supiera dónde estaba, que no supiera qué iba a comer, que iba a visitar, que iba a conocer, para dónde iba a ir. Eso era lo único que yo quería con mi vida, el asombro de la mañana, la incertidumbre, lo desconocido y contarlo, compartirlo, decirle a todos los venezolanos lo que yo iba descubriendo. En ese interín hubo también otra relación que nunca fue de vivir con ni de estar con, pero fue tan dramática porque era un perseguidor, un celópata, una cosa horrible la cosa más tormentosa que me podía pasar y un día hay situaciones que te detonan y que tú entiendes que ocurren para algo y una amiga mía tuvo un accidente una amiga mía queridísima de mis amigas del colegio, de mis hermanas tuvo un accidente terrible yo no estaba en Caracas casi se muere y cuando yo llegué a Caracas este este hombre perseguidor había dejado como tres evidencias así en la casa de que se había llevado una foto, se había llevado sus cosas como de que otra de sus malas creanzas de terminar y yo me di cuenta que era porque se había, había abierto un sobre que yo había dejado como una guía dedicada para una persona y, y estaba segura que a él le pareció que esa dedicatoria era muy efusiva y ese día cuando yo vi eso y cuando mi amiga estaba en la clínica y mi amiga se podía haber muerto, yo dije, yo me puedo morir en cualquier momento porque yo estoy todo el día en un carro, en una curiara, en un avión, en una lancha, lanzándome en paracaídas, metiéndome por un barranco, buceándome, haciendo todas las cosas más locas. ¿Por qué yo me voy a calar a este perseguidor? Y no lo vi más nunca Ni siquiera le expliqué Cambié la cerradura de mi casa Antes de ir a la clínica a ver a mi amiga Llamé a un cerrajero Y le dije cámbiame esa cerradura Porque él tenía llave aunque no viviera conmigo Y más nunca Ni siquiera para darle una explicación porque hay cosas que detonan y esa enfermedad, ese accidente fue un detonante. Volví a vivir con, unos años después, 15 años después, con mi primer novio de la adolescencia. Estaba absolutamente segura que, que iba a ser para siempre porque tanta, tanto, tanto amor, tantos amigos en común, tantos recuerdos de siempre, nunca pensar en casarse porque yo me casé una sola vez y ya está. Hay, hay experiencias que no se repiten porque como ¿para qué? Pero vivíamos juntos y a mí me parecía que, que estaba todo muy bien. Hasta que volvieron las ausencias, porque, porque yo volví a la carretera, porque, porque volví a hacer, para hacer dos de viaje, porque regresé a lo que es mi prioridad en la vida, que es la libertad, que es el trabajo, que es andar por allí y ver para allá que es uh, recorrer Venezuela para mostrarla, para compartirla, que es no tener horario, que es nuevamente amanecer en sitios distintos, planificar siempre el viaje que quiero hacer, que es lo único que quiero hacer, que no hay más nada. Pero yo pensé que si había alguien que sabía eso era él, él me conocía desde siempre. Él sabía cuál era mi pasión. Sabía cuál había sido mi trayectoria. Es mi naturaleza. Sabía que yo lo único que quería era andar por allí. Pero no pudo con eso. Y regresar a la casa se convirtió en un martirio. Porque era un reclamo, porque era un dolor, porque... Porque yo sabía que él no podía con eso. Pero yo quería que él tomara la decisión. Porque quien de verdad más estaba sufriendo era él. Pero nunca la tomó. Entonces la tomé yo. Y dije, yo no, 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 no puedo, no puedo no querer llegar a mi casa. No puedo eh, verte con ese dolor en en contraposición a mi felicidad porque lo que para ti es dolor para mí es la euforia más absoluta y yo no lo voy a cambiar y muchísimo menos a esta edad ya ya tenía 60. Eh, un día me dijo ya cuando nos habíamos separado y ya él se había llevado todas sus cosas yo me había quedado en mi casa pero bueno, nos veíamos nunca en plan de reconciliación porque los dos teníamos perfectamente claro que eso no era posible porque yo iba a seguir con mi vida y él no podía con eso. Y un día me dijo sé que es cuchillo para mi pescuezo pero te lo tengo que decir. Yo te tenía como un pájaro enjaulado. Y era verdad. Y yo ni siquiera le contesté. Pero él lo entendió. Nunca en estos divorcios pensé en reconciliarme. Nunca me arrepentí. Los años no hicieron sino reafirmar que tomé la decisión correcta. A veces me pregunto por qué en todos los casos no la tomé. Pilsen, 80 años, orgullosos por lo nuestro, presentó Relatos Nómadas.